0: Manche Redensarten und Sprichwörter haben ja in den vergangenen Monaten an Aktualität gewonnen. Jetzt zum Beispiel, wo die Herbstferien beginnen und Reisebeschränkungen getroffen worden sind, möchte man ja den Reisewilligen, Ermutigen zurufen, warum in die Ferne schweifen, wo das Gute liegt, so nah. Und ja, manch einer hat im Lockdown oder während den Sommerferien, wo ja auch Beschränkungen da waren, eben festgestellt, dass Deutschland doch ein schönes Urlaubsland sein kann. Auch wir haben bei manchen Familienausflügen oder Radtouren, Geocaching-Touren Ostwestfalen noch einmal von anderen schönen Seiten kennengelernt, die wir noch nicht kannten. Und es ist einfach schön, hier zu leben. Manchmal wähnt man etwas in weiter Ferne, doch es ist eigentlich ganz nah. Zum Beispiel die berühmte Brille, die man sucht, aber irgendwann schon einmal oben auf den Kopf hochgeschoben hat, oder den Schlüssel, der nirgendwo aufzufinden ist, weil er schon im Schloss steckte. Der für heute vorgeschlagene Predigtext redet von etwas, was ganz nah ist. Nicht weit weg, sondern nah ist Gottes Wort. Er steht im fünften Buch Mose im Kapitel 30. Das Deuteronomium, wie dieses Buch im Griechischen bezeichnet wird, ist Moses letzte Predigt an das Volk, das er aus der Gefangenschaft in Ägypten heraus durch die Wüste 40 Jahre hindurchgeführt hat, bis zum gelobten Land. Und nun sind sie am Ziel angekommen, können das Land vor sich sehen, und Mose ergreift noch einmal das Wort und schildert aus seiner eigenen Perspektive, wie die Dinge stehen und was für die Zukunft jetzt wichtig ist. Es sind Zukunftsworte an eine neue Generation, die das verheißene Land einnehmen und betreten darf. Ihre Vorfahren hatten sich von Gott und seinen Worten und seinen Geboten abgewendet. Für sie war Gottes Wort nicht mehr das Licht auf ihrem Weg. Und darum mussten sie 40 Jahre durch die Wüste ziehen und durften das Land nicht betreten. Und für deren Kinder hält Mose diese Predigt, damit sie anders handeln als ihre Eltern. Sie sollen aus den schlechten Erfahrungen ihrer Vorfahren lernen und nicht noch einmal die gleichen Fehler machen. Es ist Moses Vermächtnis, aufgeschrieben, um alle sieben Jahre beim Laubhüttenfest, an dem man sich an den Auszug aus Ägypten erinnerte, während des Erlassjahres, wo Schulden erlassen werden, vorgelesen zu werden. Und ich möchte mit euch folgende Passage seiner Rede einmal näher betrachten. Da heißt es in den Versen 11 bis 14, denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, so dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es zu uns holen, dass wir es hören und tun. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es zu uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort ganz nah bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Die letzten Worte lassen es schon anklingen. Heute geht es nicht nur um das Hören, sondern auch um ein praktisches Handeln, das aus dem Hören erfolgt. Es geht um eine verantwortungsvolle Lebensführung, die auch für unsere Kinder und Enkelkinder überhaupt, für die folgenden Generationen von Bedeutung ist. Es geht um die Ernsthaftigkeit des Glaubens und die Frage, wie sehr lasse ich mich in meinem Reden, in meinem Handeln, in meinem Denken von Gottes Geboten bestimmen. Wie sehr ist Gottes Wort das Licht auf meinem Wege und leitet mich? Zum Beispiel durch die zehn Gebote. Gott gab sie, um uns einen klaren und eigentlich relativ einfachen Weg zu Gottes und Nächstenliebe zu zeigen. Wir sollten dabei aber nicht nur an die Gesetze oder Gebote denken, sondern an Gottes Worte insgesamt, an seine Worte, die uns helfen, unser Leben zu gestalten, seinen Willen zu erkennen und dann auch danach zu handeln. Wir sollten vielleicht vielmehr von den Angeboten Gottes sprechen. Die Angebote Gottes, sie helfen, dass das Miteinander von Menschen gelingt und die Beziehung zu ihm gefestigt wird. Und Mose sagt, die Worte Gottes sind uns ganz nah. So nah, dass sie in uns Raum gewinnen, im Mund und im Herzen. Und wir tun seine Worte ganz automatisch. Wirklich? Ist das wirklich so ein Automatismus, dass wir einfach das lesen und dann tun wir das und wir müssen gar nicht mehr darüber diskutieren? Es liest sich fast so. Als dass wir keine Probleme damit hätten, Gottes Weisung zu verstehen und anzuwenden. Auf wundersame Weise scheint das, was Gott von uns will, so tief in uns drin, dass die Umsetzung seines Willens in unserem Alltag überhaupt kein Problem mehr darstellt. Mag sein, dass uns das Wort Gottes so durchs Herz geht, dass uns sonnenklar vor Augen steht, welcher Schritt nun zu folgen hat. Manchmal ergreift uns das Wort Gottes so sehr, dass es keine Fragen gibt, ob man das jetzt wirklich tun sollte oder nicht. Nein, das sind die Momente, wo ich weiß, ich bin gemeint und kein anderer. Immer wieder erleben wir solche wertvollen Momente. Und diese wertvollen Momente sollten wir nicht vergessen, weil sie sind, glaube ich, nicht alltäglich. Wir erleben sie, ja, aber es ist nicht immer so. Die Bibel spricht auch davon, dass es Lebensphase und Momenten gibt, wo man das Wort Gottes liest und hört, aber überhaupt nicht versteht, was damit gemeint ist. Es scheint offenbar auch geschichtliche Zusammenhänge und Situationen zu geben, nicht nur in der Geschichte des Volkes Israels, in denen das, was Gott sagt und antwortet, anordnet, auf der einen Seite unmittelbar einleuchtet und andere wo Gottes Worte wie ein Buch mit sieben Siegeln wahrgenommen werden. Zum Beispiel, dass wir 30 Jahre deutscher Einheit am vergangenen Wochenende feiern konnten, hängt auch damit zusammen, dass sich im Sommer und Herbst 1989 Menschen von Bibelworten haben bewegen lassen. Zum Beispiel durch die Seligpreisung, in denen Jesus sagt, Selig sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten und sie sollen satt werden. Worte, wo die Bibel von Freiheit spricht. Diese Worte waren klar und deutlich, kein unverständliches Mysterium und haben dazu geführt, dass Menschen für Gerechtigkeit und Freiheit auf die Straßen gegangen sind. Wer aber solch unmittelbaren Momente mit Gott und seinem Wort vielleicht schon länger nicht erlebt hat, der wird fragend. Ist Gottes Wort vielleicht doch im Himmel und weit weg, irgendwo jenseits des Meeres? Muss ich doch in die Ferne schweifen, um das Gute zu finden? Wann gibt es wieder diesen Moment, in dem sich der Himmel öffnet und Gottes Wort mir nahe kommt? Es gibt diesen Moment, er kann sich immer wieder ereignen, immer in dem Moment, wo ich zu Gott umkehre, wo mein Fragen mich wieder zu ihm zurückführt. Wenn ich mich an ihn, seine Worte, seine Angebote, die er mir gegeben hat, erinnere und neu frage, welche Bedeutung sie für mich haben. Das Volk Gottes wird auf seiner Wüstenwanderung in den 40 Jahren manches Mal gedacht haben, Gott ist weit weg. Und das Problem war, dass sie seine Worte zwar allzu oft gehört haben, aber sie haben sie ganz schnell wieder vergessen. Und das führte nicht nur auf dem Weg durch die Wüste zu mancherlei Katastrophen, sondern auch später kam es genau zu diesen Momenten. Und hier klingt auch schon die Erfahrung des babylonischen Exils einige hundert Jahre später an. Mose stiftet mit seiner letzten Rede eine Erinnerungskultur. Eine Erinnerungskultur, die sich besonders im Schema Israel widerspiegelt, das wir in Deuteronomium 6 lesen können. Da heißt es, wenn dich nun dein Sohn morgen fragt, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharaos in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder. Und dann wird die ganze Geschichte erzählt und erinnert. Wichtiges wird erinnert. Und Wichtiges kann manchmal auch Bitteres und Schmerzhaftes geschehen wie die Gefangenschaft in Ägypten sein. Es muss erinnert werden, das Wichtige, damit es nicht vergessen wird und in die Zukunft getragen werden kann. Wie bedeutsam eine Erinnerungskultur für die Zukunft ist, zeigt sich auch in unserer Zeit. Als vor 61 Jahren das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland niedergeschrieben wurde, da war allen klar, dass man die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellen musste. Den Müttern und Vätern des Grundgesetzes stand nach dem Krieg noch so deutlich vor Augen, wie auf grausamste Art und Weise die Würde des Menschen missachtet wurde. Und es ist nicht mehr lange hin, bis die letzten Augen und Zeitzeugen nicht mehr unter uns weilen werden und wir dann eben nur noch vom Hören sagen und aus Geschichtsbüchern diese schrecklichen Ereignisse erinnern können. Wir erleben heute, wie Antisemitismus, Rassismus, Nationalismus sich wieder ausbreiten, so als ob es nichts gewesen wäre und einige Menschen nichts aus der Geschichte gelernt hätten. Deswegen lade ich euch auch herzlich zum nächsten Themenabend ein. Am 30. Oktober um 19.30 Uhr wird es um die Würde des Menschen gehen und wo sie begründet ist. Ich glaube, es ist wichtig, in dieser Zeit neu sich klar darüber zu werden, warum die Würde des Menschen auch heute im Mittelpunkt stehen muss. Mose möchte mit seiner Rede für die Geschichte und ihre Folgen sensibilisieren und erreichen, dass Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Deshalb soll Israel sich an die Zeit erinnern und in sie hineinversetzen, als sie noch Sklaven in Ägypten waren. Die Kinder der neuen Generation sollen nicht die gleichen schlimmen Erfahrungen machen müssen wie ihre Eltern und Großeltern. Die Geschichte des Volkes Gottes, die im Ersten Testament festgehalten wurde, bietet dafür eine gute Chance, dass sie jede Generation neu lesen und hören kann und aus der Erfahrung vergangener Generationen lernen und ihre Fehler nicht wiederholen muss. Und die Parallele zu uns heute ist eben offensichtlich. Es ist auch für unsere Zukunft wichtig, eine Erinnerungskultur zu pflegen, um uns die katastrophalen Fehlentwicklungen der Geschichte zu vergegenwärtigen und Konsequenzen für unser Handeln daraus ziehen zu können. Aber das gilt eben nicht nur für die Geschichte einer Gesellschaft oder unseres Landes. Moses Anliegen hat auch Bedeutung für die Geschichte einer Familie, die Geschichte der Gemeinde und die Frage, wie wir Zukunft gestalten möchten. Wie ebnen wir der neuen Generation den Weg in die Gemeinde hinein, die für ihren Glauben und ihr Leben so bedeutsam sein soll? Gemeinde ist ein Ort, natürlich, an dem auch Fehler gemacht werden. Wir machen heute genauso viele Dinge falsch wie damals Generationen vor uns. Im Hier und Jetzt erkennen wir das nur leider oftmals nicht, sondern können es nur im Nachhinein so bewerten. Und dann ist es gut, es zu erkennen und bekennen und dass wir mit unserem Versagen zu Gott kommen und es eingestehen. Das ist Umkehr. Die Umkehr, von der Mose im Deuteronomium an so vielen Stellen spricht. Die Umkehr zu Gott, die Zukunft für andere ermöglicht, weil sie die Fehler nicht wiederholen müssen. Und dabei ist uns, wie es Psalm 19 ausdrückt, Gottes Wort ein Licht auf unserem Weg. Für uns Christen ist dabei eben Gottes Wort das Erste und das Neue Testament, maßgebend für unser Reden und Handeln. In Erinnerung an sein Wort können wir prüfen, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder uns von ihm entfernen. Seine Angebote gelten auch uns. Sie spiegeln uns, ob wir zum Beispiel mit unseren Mitmenschen würdevoll umgehen oder eher lieblos. Allzu also oft ist Gemeinde eben auch ein Ort von Lieblosigkeiten. Obwohl Christus sagt, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und es gibt Momente, da scheint es so, als ob Gottes Wort in weite Ferne oder am Rande des Meeres gerückt ist und seine Prägekraft verloren hat, und wenn wir das empfinden oder erkennen, dann ist es wichtig, umzukehren. Und Wir können es uns zu Herzen nehmen, indem wir uns daran erinnern lassen, dass Gottes Wort uns nahe ist. In ganz besonderer Weise. Andrea hat es in ihrer Anmoderation schon anklingen lassen. Wir können es uns zu Herzen nehmen, weil Gottes Wort uns nahe ist, weil es uns durch Jesus Christus offenbart wurde. Jesus ist das Wort Gottes, das vom Himmel auf die Erde gekommen ist, in Menschengestalt. Wir müssen nicht in den Himmel fahren, um es dort zu holen, sondern es ist selber zu uns gekommen. Das Wort Gottes, Jesus Christus selbst, ist dir nah, in deinem Mund, in deinem Herzen. Es ist dir greifbar nahe, vor allem auch in der Feier des Abendmahls. Im Abendmahl kommt Christus zu uns, lädt uns ein an seinen Tisch. Er kommt zu uns in der Gestalt von Brot und Wein, in den Mund und in das Herz. Nehmt und esst, ist die Einladung. Wir dürfen uns die Freundlichkeit und Nähe des barmherzigen Gottes schmecken lassen, uns über Gottes Gegenwart freuen und ihm die Schuld der Vergangenheit und die Angst um die Zukunft überlassen. Er kümmert sich. Wo ich auch stehe, da ist er schon da. Und das alles nicht, um dann einfach die Hände in den Schoß zu legen und abzuwarten, sondern um frei zu sein, das Nötige und das Nächstliegende zu tun, eben verantwortungsvoll zu leben. Manchmal sind es nur kleine Schritte, aber die sind niemals vergebens. Schritte in die zukünftige Welt hinein, auf den Mitmenschen zu. Denn Christus hat keine Füße, nur deine Füße. Christus hat keine Hände, sondern nur deine Hände. Christus hat keinen Mund, sondern nur deinen Mund. Und so kommt Gottes Wort durch uns anderen Menschen nahe. Und so kommt Gottes Wort uns durch andere Menschen nahe. Und wer sich darauf einlässt, in diesem Prozess, in dieses Geschehen mit hineingenommen zu werden, der wird das Glück empfinden, das sich in dem tiefen Gefühl und Wissen ausdrückt, hier bin ich richtig. Das ist der Ort, wo ich jetzt in diesem Moment sein muss. Und das ist genau das, was ich jetzt tun soll. Hier bin ich richtig. Ganz nah ist das Wort Gottes unserem Herzen. Es ist in unserem Herzen, auf unseren Lippen, in unserem Mund. Und es ist uns wertvoller Zuspruch und schenkt uns Mut und Zuversicht. Amen.